0: کچھ اس کتاب کے مقصد اور اس کے نام کے بارے میں وقتاً فوقتاً میں تقریبات کی نوید دیتی رہتی ہوں لیکن میری آواز میں خبردار رہنے کی گونج بھی ہو سکتی ہے ایک گھڑیال پر لکھی ہوئی عبارت اس کا باپ بھی مخلص اور بہادر تھا اور یہ بھی بڑا ہو کر مخلص اور بہادر بنے گا یہ بچہ باپ کے نام پر داغ نہ لگنے دے گا اس کے باپ کا خنجر دیوار پر آویزہ ہے اور لوریاں وہ کارنامے سنا رہی ہیں جو اس نے انجام دیے پالنے پر ایک کتبہ پہاڑوں کے رہنے والوں کو دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں اپنی پاپاخ ٹوپی اور اپنے نام کی عزت پاپاخ کی لاج وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس سر ہو اور اپنے نام کی عزت وہی برقرار رکھ سکتا ہے جس کے دل میں شولوں جیسی حرارت ہو ہمارے چھوٹے سے گھر کی چھت میں گولیوں کے کئی نشان ہیں یہ پستول کی ان گولیوں کے نشانات ہیں جو ابا کے دوستوں نے آس پاس کی چٹانوں میں بسیرا کرنے والے اقابوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے چلائی تھیں کہ ان کے یہاں ایک اور بھائی پیدا ہوا ہے داغستان میں ایک اور عقاب کا اضافہ ہوا ہے پستول داغ دینے یا گولی چلا دینے سے تو بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو بندوق داغنا چاہیے ابا کے ایک دوست نے میرے اعزاز میں دو بار گولی چلائی پہلی گولی کا نشانہ چھت کو بنایا گیا یہ میری پیدائش کا اعلان تھا اور دوسری گولی فرش پر چلائی گئی یہ اس وقت جب میرا نام رکھا گیا اماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا نام کس طرح رکھا گیا تھا میں اپنے گھر میں تیسرا بیٹا تھا ایک بیٹی میری بہن بھی تھی مگر یہ تو مردوں کی بیٹوں کی بات ہے ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کا نام اس کی پیدائش سے بہت قبل ہی لوگوں کو معلوم رہتا تھا. کیونکہ رسم کے مطابق اسے اپنے مرحوم دادا کا نام ملنا چاہیے ہمارے گاؤں میں سبھی کو یہ بات یاد تھی اور سب کہتے تھے کہ بہت جلد حمزہ کے گھرانے میں ایک اور محمد آ جائے گا میرے دادا کے گھر میں بلیوں اور کتوں کو چھوڑ کر کبھی کوئی اور چوپایا داخل نہ ہوا انہوں نے شاید ہی کبھی کوئی کمبل استعمال کیا ہو اور غالباً انڈر ویئر کا تو نام بھی نہ سنا ہوگا دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی ان کو دیکھا ہو ان کے منہ کا معائنہ کیا ہو ان کی نبس ٹٹولی ہو ان سے لمبی اور گہری سانس لینے کو کہا ہو یا ان کے جسم کی جانچ کی ہو ہمارے گاؤں میں ان کی پیدائش اور انتقال کی صحیح تاریخیں بھی کسی کو یاد نہ تھیں ابا کو بدنام کرنے کی غرض سے لکھی تحریر کو اگر قابل اعتبار سمجھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ میرے دادا محمد عربی زبان میں کچھ شدب ضرور رکھتے تھے یہ دادا ہی کا نام تھا جو ابا کے پہلے بیٹے میرے سب سے بڑے بھائی کو ملا ابا کے ایک چچا بھی تھے جن کا انتقال میرے دوسرے بھائی کی پیدائش سے ذرا ہی پہلے ہوا تھا ان کا نام اخیلچی تھا پھر جب میرے منجلے بھائی نے جنم لیا تو گاؤں والوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی سب نے کہا لو دوسرا اخیلچی آ گیا ہمارا اخیلچی پھر جی اٹھا اگر اس کے مکان پر کوئی کوا آ بیٹھے تو خوشی ہی لائے کسی مصیبت کی علامت نہ ثابت ہو خدا کرے یہ بچہ بھی بڑا ہو کر اتنا ہی شریف النفس اور نیک نکلے جتنا وہ تھا جس کا نام اسے دیا جا رہا ہے مگر میری ولادت کے وقت تک کوئی نام ایسا نہ بچا تھا جو مجھے مل سکتا ابا کے کسی عزیز یا دوست کا نہ تو اس زمانے میں انتقال ہوا تھا نہ کوئی دیار غیر میں جا کر گم ہوا تھا کہ اس کا نام مجھے دیا جا سکتا تاکہ اس نام کی لاج رکھ سکوں جب میں پیدا ہوا تو ابا نے گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو دعوت دی کہ وہ جمع ہو کر میرے لیے کوئی نام چن دیں سبھی لوگ آئے اور اتنی سنجیدگی اور اطمینان سے بیٹھ گئے گویا کسی ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہوں ہر ایک کے ہاتھ میں بلخار کے کوزا گروں کا بنایا ہوا بڑا سا جام تھا سارے ہی جام جھاگ دار بوزا سے لبریز تھے صرف ایک شخص کا ہاتھ خالی تھا یہ گاؤں کے سب سے معمر بزرگ تھے جن کے سر اور داڑھی کے بال یکسر سفید ہو چکے تھے اور جن کے چہرے پر پیغمبروں جیسا نور برس رہا تھا پھر بغل کے کمرے سے اما داخل ہوئیں اور انہوں نے مجھے انہیں بزرگ کے حوالے کر دیا ادھر میں ان کی گود میں لہک رہا تھا اور ادھر اما ان سے کہہ رہی تھیں محترم بزرگ آپ نے ہماری شادی پر گیت گائے تھے کبھی ہاتھ میں پاندور لے کر کبھی تمبورہ لے کر آپ کے گیت بہت ہی پرلطف تھے اب جب میرا بچہ آپ کے ہاتھوں پر ہے آپ کون سا نغمہ عنایت کریں گے نیک دل خاتون ماں کی حیثیت میں اب تو اسے گیت سنائے گی اس کا پالنا ہلا ہلا کر پھر پرندے اور دریا اسے گیت سنائیں گے یوں تو یہ تلواروں اور گولیوں سے بھی گیت سنے گا لیکن سب سے اچھا اور خوبصورت ترین گیت تو اسے اس کی دلہن ہی سنائے گی تو پھر آپ اس کا نام رکھ دیجیے تاکہ میں ہمارا سارا گاؤں اور سارا داغستان اس نام سے واقف ہو جائے جو اس کے لیے آپ اس وقت تجویز کریں گے اس بزرگ انسان نے مجھے اپنے ہاتھوں پر اوپر اٹھایا اور کہا لڑکی کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ستاروں جیسی چمک اور پھولوں جیسی مہک ہو لیکن مرد کے نام میں تلوار کی جھنکار یا کتابوں کے علم و دانش کا اظہار ہونا چاہیے میں نے کتابوں میں بہت سے نام پڑھے ہیں اور تلواروں کی جھنکار نے بھی مجھے بہت سارے نام سکھائے ہیں میری کتابیں اور میری تلواریں اس وقت مجھ سے سرگوشی کر رہی ہیں اور اس سرگوشی میں ایک ہی نام گونج رہا ہے وہ ہے رسول پھر اس بزرگ نے جس کے چہرے پر پیغمبروں جیسا نور تھا جھک کر میرے ایک کان میں سرگوشی کی رسول اور پھر دوسرے میں بلند آواز سے اعلان کیا رسول پھر انہوں نے روتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کیا اور انہیں نیز وہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ لو یہ رسول ہے پورے گھر پر چھائی ہوئی خاموشی نے میرا یہ نام قبول کیا پھر دوسرے بڑے بوڑھوں نے اپنے اپنے جام خالی کیے مونچھوں کو ہاتھ کی پشت سے پہنچتے ہوئے ہوں کہہ کر بزرگ کی تائید کی ہاں پہاڑوں میں رہنے والوں کو دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں اپنی پاپاخ اور اپنا نام ہو سکتا ہے کہ کسی سر کے لیے پاپاخ بہت بھاری ہو نام بھی بھاری ہو سکتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سفید بالوں والے اس بزرگ نے جو بڑے پڑھے لکھے تھے اور دیس دیس کی سیر کر چکے تھے میرے نام کے ساتھ ایک خاص معنی اور ایک خاص مقصد وابستہ کر دیا تھا عربی میں رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغامبر یا ایلچی سوال یہ ہے کہ میں کس کا پیغامبر یا ایلچی ہوں میری نوٹ بکس ہے بیلجیم کی بات ہے میں شاعروں کے ایک اجتماع میں شریک تھا جو ساری دنیا سے یہاں اکٹھا ہوئے تھے اور مختلف قوموں اور ملکوں کی نمائندگی کر رہے تھے جتنے لوگ بھی اسٹیج پر آئے انہوں نے اپنی قوم اس کی تہذیب شاعری اور اس کے مستقبل کی بات کی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وطن سے نہیں کہیں اور سے آئے تھے مثلاً ہنگری کا ایک شاعر لندن سے آیا تھا ایک استونیائی شاعر پیرس سے آیا تھا اور ایک پولستانی شاعر سان فرانسسکو سے اب یہ تو مقدر کا کھیل تھا زندگی کی ہواؤں کا کھیل تھا جو ان لوگوں کو اپنے ساتھ اڑا کر مختلف ملکوں میں دور دراز سمندروں اور پہاڑوں کے اس پار اپنے وطن سے ہزار ہاں میل دور پہنچا گئی تھیں مجھے سب سے زیادہ تعجب ایک شاعر کی تقریر سن کر ہوا جس نے بڑے تمطراک کے ساتھ اعلان کیا صاحبوں آپ لوگ مختلف ملکوں سے آئے ہیں آپ مختلف قوموں کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں اکیلا آدمی میں ہوں جو نہ کسی ملک کی نمائندگی کرتا ہے نہ کسی خاص قوم کی میں سارے ملکوں اور ساری قوموں کا نمائندہ ہوں میں شاعری کا نمائندہ ہوں میں شاعری ہوں میں وہ سورج ہوں جو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو فیض پہنچاتا ہے وہ بادل ہوں جو خطۂ زمین کے گوشے گوشے پر برستا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کی قوم کیا ہے میں وہ پیڑ ہوں جو دنیا کے ہر گوشے میں پھول پھل سکتا ہے یہ کہہ کر وہ شاعر اسٹیج سے اتر گیا بہت سارے لوگوں نے تالیاں بجائیں میں نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح ہے ہم شاعروں پر پوری دنیا کی ذمہ داری ہے لیکن جس شخص کو اپنے وطن سے پیار نہ ہو وہ ساری دنیا کی نمائندگی نہیں کر سکتا میرے نزدیک تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جو اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا بسا ہو وہیں شادی کر لی ہو اور اپنی ساس کو ماں کہنے لگا ہو میں ساسوں کا احترام کرتا ہوں لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ اس کے سامنے اپنے کاغذات پیش کر سکتے ہیں اسے اپنا پاسپورٹ دکھا سکتے ہیں جس میں آپ سے متعلق ساری ضروری اطلاعات موجود ہوتی ہیں یہی سوال جب کسی قوم سے کیا جائے تو وہ اپنی اسناد کی صورت میں اپنے سائنسدانوں کو اپنے ادیبوں اپنے فنکاروں اور اپنے مدبروں کو پیش کرتی ہے ہر انسان کو ابتدائی شباب سے ہی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ اپنی قوم کی نمائندگی کرے اور اسے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار رہنا چاہیے اس لیے ہر انسان کو ایک نام دیا جاتا ہے پاپاخ دی جاتی ہے خنجر دیا جاتا ہے اور پالنے ہی میں اسے اس کے وطن کے گیت سنائے جاتے ہیں قسمت مجھے جہاں جہاں بھی لے گئی ہے میں نے اپنے آپ کو اس سرزمین ان پہاڑوں اور اس گاؤں کا نمائندہ سمجھا ہے جہاں مجھے پہلی بار گھوڑے پر زین کسنا سکھایا گیا میں جہاں بھی رہا ہوں اپنے آپ کو اپنے وطن داغستان کا خصوصی نمائندہ سمجھا ہے لیکن جب کبھی میں اپنے وطن داغستان واپس آیا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میں مجموعی طور پر پوری انسانی تہذیب کا خصوصی نمائندہ ہوں سارے سوویت ملک کا اور یہی نہیں پوری دنیا کا سفیر اور خصوصی نمائندہ ہوں میرے وطن تیری تعریف کیا بیان کروں ہزار عزم ہے پر گیت گا نہیں سکتا یہ میرا دل ہے کہ سامان سے بھرے تھیلے ہزار چاہوں لب ان کے ملا نہیں سکتا میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ایک نظم لکھوں اسی زبان میں جس میں ہزار گیت لکھے مگر کچھ ایسا ہے جیسے کہ کوئی کیسا زر ہزار چاہوں یہ مجھ سے کبھی بھی کھل نہ سکے جب میں سفر سے لوٹ کر گھر آتا ہوں تو میرے گاؤں کے لوگ مجھے گھیر لیتے ہیں میرے گھر کی چھت پر محفل جمتی ہے اور میں ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں کیا تمہیں دوسرے ملکوں میں ہمارے دیس کوئی آدمی ملا اپنے سفر میں تم نے ہمارے جیسے پہاڑ بھی کہیں دیکھے وطن سے دور کبھی تمہیں اپنا گھر بھی یاد آتا تھا اپنے گاؤں کا بھی خیال آتا تھا کیا بیرونی ملکوں میں رہنے والے ہمارے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں کیا انہیں معلوم ہے کہ ہم بھی ان کی دنیا کا ایک حصہ ہیں میں جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ جب ہم ہی اپنے بارے میں ٹھیک ٹھیک نہیں جانتے تو دوسرے کیسے جانیں گے ہماری تعداد لگ بھگ دس لاکھ ہے اور یہ سارے ہی لوگ چاروں طرف سے داغستان کی پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ہیں ہم دس لاکھ لوگ ہیں اور چالیس مختلف زبانیں بولتے ہیں تو پھر تم ہمیں ہمارے اپنے وجود سے واقف کراؤ اور دوسرے لوگوں کو جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں ہمارے وجود کا احساس دلاؤ صدیوں سے ہماری تاریخ تلواروں اور خنجروں سے لکھی جاتی رہی ہے اب ان کرداروں کو ایسی زبان عطا کرو جسے سبھی لوگ سمجھ سکیں تم جو سدا کے گاؤں میں پیدا ہوئے ہو اگر تم یہ کام نہ انجام دو گے تو پھر کون انجام دے سکے گا اپنے افکار کو چنے ہوئے غولوں کی صورت دے دو جن میں تمام گھوڑے ایک دوسرے کے برابر ہوں کوئی کسی لحاظ سے دوسرے سے کم نہ ہو پھر انہیں اپنے صفحات کے پاکیزہ میدانوں میں چھوڑ دو اپنے افکار کو سراسیمہ گھوڑوں اور ڈری سہمی بھینسوں کی طرح ان صفحات سے گزرنے دو اپنے خیالات چھپا کر نہ رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو بھول جاؤ گے کہ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے بالکل اس کنجوس کی طرح جو اپنا خزانہ کہیں دفن کر دیتا ہے کچھ دن بعد بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنا سرمایہ کہاں دفن کیا تھا اور یوں محض لالچ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے لیکن اپنے خیالات دوسروں کے حوالے بھی نہ کروں بچوں کو کھلونے کے بجائے کھیل کے لیے کوئی قیمتی اور نازو اوزار نہیں دے دینا چاہیے بچہ اسے کھو دے گا توڑ دے گا یا اپنے ہاتھ زخمی کر لے گا تمہارے گھوڑے کی عادتیں تم سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا میرے والد کے راستے کی کہانی ہمارے چھوٹے سے گاؤں سدا سے ایک پختہ سڑک ضلع کے صدر مقام ہنزہ کو جاتی ہے لیکن ابا نے اس عام سڑک سے الگ اپنے لیے ایک پگڈنڈی تلاش کر لی تھی اور جب انہیں ہنزہ جانا ہوتا تو وہ اسی پگڈنڈی کا استعمال کرتے انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا تھا اسے ہموار بنایا تھا اور صبح شام اسی سے گزرتے تھے ابا کو اس راستے پر چلتے ہوئے دونوں طرف کی جھاڑیوں سے رنگا رنگ اور خوبصورت پھول چننے میں بڑا ملکہ حاصل تھا ان خوبصورت پھولوں سے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت گلدستے بنایا کرتے تھے جاڑا آتا تو وہ اپنے راستے کے ارد گرد برف کے تودوں سے طرح طرح کی شکلیں بناتے کہیں آدمی کا بت کہیں گھوڑا اور کہیں گھڑ سوار صدا اور ہنزا دونوں ہی جگہ کے لوگوں کو ان کے یہ بت بڑے اچھے لگتے چنانچہ لوگوں کا ہجوم انہیں دیکھنے کے لیے امڑ ڈالتا ابا کے بنائے ہوئے پھولوں کے گلدستے کب کے مولجھا چکے ہیں اور برف کی شبیہیں پگھل کر بہہ گئی ہیں لیکن داغستان کے یہ پھول اور پہاڑیوں کے خدوخال آج بھی ان کی شاعری میں زندہ ہیں اپنے لڑکپن میں ایک بار جب ابا زندہ تھے مجھے ہنزہ جانا پڑا میں نے سوچا کہ پکی سڑک چھوڑ کر ابا والی پکڈنڈی اختیار کروں ابھی میں نے ادھر کا رخی کیا تھا کہ ایک بزرگ مل گئے انہوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے باپ کے بنائے راستے پر مت چلو اپنی راہ خود نکالو میں نے ان کی یہ ہدایت مان لی اور ایک نئے راستے کی تلاش شروع کی میرے نغموں کا یہ راستہ طویل بھی رہا ہے اور دشوار گزار بھی لیکن میں آج بھی اسی راستے پر چل رہا ہوں اور خود اپنے گلدستے کے لیے پھول جمع کرتا جا رہا ہوں اور اسی راستے پر چلتے ہوئے زیر نظر کتاب لکھنے کا خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا اس طرح کے خیال کا ذہن میں جنم لینا ایسا ہے جیسے حمل کا قرار پانا تخلیق تو معینہ مدت پوری ہونے کے بعد ہی وجود میں آئے گی لیکن اس دوران تخلیق کو ذہن میں انہی ارتقائی مدارس سے گزرنا پڑے گا جن سے نطفہ ماں کے رحم میں گزرتا ہے اور پھر زبردست محنت اور درد ذہ کی جان لیوا اذیت کے بعد بچہ جنم لیتا ہے کتاب لکھتے ہوئے بھی مصنف کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے بچے کے لیے نام کا انتخاب اس کی پیدائش سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر میں اپنی کتاب کے لیے کون سا نام منتخب کروں کسی پھول کا کسی ستارے کا یا پھر علم و دانش کے کسی صحیفے میں کوئی مناسب نام تلاش کروں نہیں میں اپنے گھوڑے پر کسی اور کی زین نہیں کسوں گا کہیں اور سے لیا ہوا نام عرفیت یا لقب تو ہو سکتا ہے اصل نام نہیں ہو سکتا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ اپنی کتاب کے لیے کوئی نام تلاش کر رہے ہوں تو آپ کو کتاب کے مواد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور اس مقصد کا بھی جو آپ انجام دینا چاہتے ہیں آپ پاپاخ خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سر کے لیے موضوع ثابت ہو پاپاخ کے لیے سر تو نہیں خریدا جاتا کسی ساز میں تار کی لمبائی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ساز کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے میرا گاؤں میرے پہاڑ اور میرا داغستان وہ نشیمن ہے جہاں میرے خیالات میرے احساسات اور میری امنگوں نے جنم لیا اور یہی وہ نشیمن تھا جہاں سے بالوں پر ملتے ہی میں نے پرواز شروع کی میرے سارے گیت اسی نشیمن کی دین ہے داغستان میرا گھر بھی ہے اور میرا گہوارہ بھی تو پھر تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پہاڑی علاقے میں پوتے کو عام طور پر دادا ہی کا نام دیا جاتا ہے یہ کتاب میرے ذہن کی پیداوار ہے اور میں داغستان کا بیٹا ہوں اس لئے میں اسے داغستان کہوں گا کیا اور کوئی نام اس سے زیادہ موزوں زیادہ مناسب یا زیادہ صحیح ہو سکتا ہے کسی ملک کے سفیر کی پہچان اس قومی پرچم سے ہوتی ہے جو اس کی کار پر لہراتا ہے میری کتاب میرا ملک ہے اور اس کا نام اس کا جھنڈا ہوگا ہر ادیب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خیالات ایک ایک صفحے ایک ایک صطر, اور ایک ایک لفظ پر اس سے بحث کرتے ہیں میرے خیالات نے بھی کتاب کے نام کے سلسلے میں مجھ سے بحث شروع کر دی ہے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شریک بہت سارے وزیروں کی طرح جو اس بات پر بھی متفق نہ ہو پا رہے ہوں کہ ایجنڈا کیا ہے یوں سمجھیے کہ وزیروں میں سے ایک نے تجویز رکھی ہے کہ کتاب کے لیے صرف یک لفظی نام داغستان ہی موضوع ہوگا دوسرے وزیر کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی ہے اس نے اپنے کاغذات سنبھالے ہیں اور بحث کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اس سے کام نہیں چلے گا قطعی نہیں چلے گا ایک چھوٹی سی کتاب کو ایک پورے ملک کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے اگر کسی بچے کے سر پر اس کے باپ کی پاپا رکھ دی جائے تو اس کا سر ہی غائب ہو جائے گا کام کیوں نہیں چلے گا تجویز پیش کرنے والے نے جواب دیا چاند آسمان کی وسطوں میں تیرتا ہے اور اس کا عکس نیچے زمین پر دریا یا سمندر میں لرستا نظر آتا ہے ہم اس عکس کو بھی چاند ہی کہتے ہیں اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں گڑھتے اور کیا اس کی کوئی ضرورت ہے مجھے وہ کہانی یاد ہے جس میں ایک چالاک لومڑی نے ایک خونخار بھیڑیے کو چاند کا عکس دکھا کر کہا تھا کہ وہ دیکھو چربی کا ایک ٹکڑا وہاں پڑا ہے اور بے وقوف بھیڑیے نے اس ٹکڑے کی طلب میں دریا میں چھلانگ لگا دی تھی لیکن یہ تو لومڑی کی مکاری اور دغابازی تھی پھر بھی اس سے کام نہیں چلے گا قطعی نہیں چلے گا تجویز کی مخالفت کرنے والا وزیر اپنی بات پر اڑا رہا داغستان دراصل سب سے پہلے ایک جغرافیائی تصور ہے اس میں پہاڑ ہیں دریا ہیں گھاٹیاں ہیں آبشار ہیں اور جھرنے ہیں اور یہی نہیں سمندر بھی اس میں شامل ہیں جب بھی میں داغستان کا لفظ سنتا ہوں تو میری نگاہوں میں فوراً ایک نقشہ ابھر آتا ہے قطعی نہیں میں بیچ میں بول پڑتا ہوں داغستان سے میرا دل لبریز ہے اور میرا دل قطعی کوئی جغرافیائی نقشہ نہیں ہے میرا جو داغستان ہے اس کی نہ کوئی جغرافیائی سرحد ہے نہ کسی اور طرح کی کوئی حد بندی میرا داغستان صدیوں کا کوئی ہموار تسلسل بھی نہیں اگر میں اپنی کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ داغستان کی کوئی گائڈ بک نہیں ہوگی میں ساری صدیوں کو ایک دوسرے میں گڈمٹ کر دوں گا اور پھر اس کی تاریخ کا نچوڑ وہاں کے عوام کی اصل روح اور داغستان کا جوہر نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ داغستان ہر داغستانی کے لیے ایک ہی مطلب اور ایک ہی مفہوم رکھتا ہے لیکن ہر داغستانی کی نگاہوں میں اس کے اپنے داغستان کی تصویر الگ ہوتی ہے میرا بھی اپنا ایک داغستان ہے صرف وہ داغستان جو میں دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں اس کا تانہ بانا ہر اس چیز سے بنا گیا ہے جس کا تجربہ مجھے اور ماضی اور حال کے ہر داغستانی کو ہوا ہے اس کے نغموں اور دریاؤں سے اس کی کہاوتوں اور چٹانوں سے اوقابوں اور نالوں سے راہوں اور حتیٰ کے ان بازگشتوں گشتوں سے جو پہاڑوں میں گونجی ہیں اپنی نوٹ بک سے کسلاو ڈسک صحت گاہ کے کمرے میں ہم دو آدمی مقیم ہیں ایک میں ہوں اور دوسرا اسبہ قوم کا آدمی صبح کو جب پاؤ پھٹتی ہے یا شام کو جب شفق کا رنگ بکھرتا ہے تو ہمارے کمرے کی کھڑکی سے کوہے البرس کی دو چوٹیاں نظر آتی ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ دونوں چوٹیاں ان دو نڈر دوستوں کے منڈے ہوئے رن میں زخمی سروں کی طرح ہیں جو شاہمیل کے مرید تھے اچانک میرا ساتھی بول اٹھتا ہے ان دونوں چوٹیوں کو دیکھ کر مجھے بخارہ کہ اس معمر بزرگ کا خیال آ جاتا ہے جس کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے وہ دو تشتریوں میں پلاؤ لیے کسی طرف جا رہا تھا لیکن اپنے سامنے پھیلی ہوئی وادی میں صبح کا سہانا منظر دیکھ کر اس قدر محب ہوا کہ اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اپنی نوٹ بک سے کلکتہ کی سیاحت کے دوران میں رابندر ناتھ ٹیگور کے گھر بھی گیا وہاں مجھے ایک ایسے پرندے کی تصویر نظر آئی جس کا کبھی کوئی وجود بھی نہ یہ تو ٹیگور کی روح میں پیدا ہوا اور اس کی دنیا وہیں تک محدود رہی یہ ان کی قوت تخیل کا کرشمہ تھا لیکن اگر انہوں نے دنیا میں سچ مچ کے پرندے نہ دیکھے ہوتے تو یقین مانیے وہ اس عجیب و غریب پرندے کی تخلیق سے بھی قاصر رہتے میرے پاس بھی ایک ایسا ہی عجیب و غریب پرندہ ہے یہ ہے میرا داغستان اور اسی لیے زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ میں اپنی کتاب کا نام رکھوں میرا داغستان یہ اس لیے نہیں کہ داغستان میری ملکیت ہے بلکہ اس لیے کہ میرے ذہن میں داغستان کا جو تصور ہے وہ دوسروں کے تصور سے مختلف ہے تو اب بات طے ہو گئی میری کتاب کے سرورق پر لکھا جائے گا میرا داغستان ایک لمحے کے لیے وزیروں کی کانفرنس پر خاموشی تاریخ ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو کوئی اعتراض نہیں اچانک ایک اور وزیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پلیٹ فارم پر پہنچ جاتا ہے میرا داغستان میرے پہاڑ میرے دریا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کہنا کو زیادہ غلط نہ ہو لیکن یہ سب جوانی کی باتیں ہیں طالب علم کے دور کی باتیں ہیں جب ایک ساتھ مل کر رہنا اچھا لگتا ہے بعد میں آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک الگ کمرہ ہو اور یہی نہیں بلکہ اس کا مکان ہو جسے وہ اپنا مکان کہہ سکے صرف اتنا ہی کہنا کافی نہیں کہ آپ کے پاس اپنا چولہ ہے بلکہ چولہے میں آگ کا جلنا بھی ضروری ہے اور نہیں یہ کہنا کافی ہے کہ یہ میرا پالنا ہے پالنا ہے تو اس میں بچے کا ہونا ضروری ہے اسی طرح میرا داغستان کہنا بھی کافی نہیں ان الفاظ کے پیچھے کسی خیال کا ہونا ضروری ہے داغستان کے مقدرات کا اور اس داغستان کا ہونا ضروری ہے جو آج کا داغستان ہے ہمارے قومی شاعر سلیمان استالسکی کی دانش مندی سے تو آپ سبھی ہی واقف ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا سلیمان استالسکی کو پورا عرفان حاصل تھا انہوں نے کہا تھا نہ میں لیزین شاعر ہوں نہ داغستانی نہ قفقازی میں سوویت شاعر ہوں اس پوری وسیع و عریض سرزمین کا مالک ہوں یہ بات بوڑھے سفید ریش دانشور سلیمان نے کہی تھی اور آپ ہیں کہ ہاتھ دھو کر اسی کے پیچھے پڑے ہیں میرا گاؤں میرے پہاڑ میرا داغستان گویا آپ کی دنیا صرف داغستان تک ہی محدود ہے وہیں شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے کیا یہ بات صحیح نہیں کہ دنیا کا آغاز کریملن سے ہوتا ہے مجھے آپ کے دیئے ہوئے نام میں یہی کمی نظر آتی ہے آپ نے ایک سینا تو تیار کر لیا ہے لیکن اس میں دھڑکتا ہوا دل رکھنا بھول گئے ہیں دو آنکھیں تیار کر لی ہیں لیکن ان میں فکر کی آب و تاب پیدا کرنا آپ نے فراموش کر دیا ہے اور اس کے بغیر آنکھیں مردہ محسوس ہوتی ہیں ان میں اور انگور کے دو دانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تشبیہات و استعارات سے پر اس تقریر کے بعد مقرر موصوف بڑی آنبان کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اترا اور بغل میں کاغذات کا ایک پلندہ دبائے جس میں بڑی بڑی کتابوں کے اقتباس درج تھے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اس نے ایک بار ادھر ادھر نظر ڈالی اور یوں لگا جیسے اس کی نظریں کہہ رہی ہوں کہ میرے الفاظ حرف آخر تھے اب اس میں اسی طرح کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح عدالت کے سادر کردہ فیصلے میں ٹھیک اسی لمحے کانفرنس کے ایک اور رکنے اسٹیج کا راستہ لیا یہ زندگی سے بھرپور اور ہسمک دکھائی دیتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جما سال بھی اس کی تقریر دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس نے نظم سے اس کا آغاز کیا اگر بیٹھا ہو کوئی کون کہہ سکتا ہے اس کے پیر کچروں ہیں اگر سوتا ہو کوئی کون کہہ سکتا ہے بینائی سے آری ہے اگر کھاتا ہو کوئی کون کہہ سکتا ہے بزدل یا بہادر ہے اگر چپ ہو خبر کس کو کہ اس کا دل بھی خالی ہے پھر اس نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی خیال کا موجود ہونا بڑی اچھی بات ہے اور خاص طور سے ایسے خیال کی موجودگی جس کی جانب ابھی ابھی میرے لائق دوست نے اشارہ کیا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں صرف خیالات کی فراوانی نہیں بلکہ نظریے کی فراوانی بھی ہوتی ہے اور یہ فراوانی خیال کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے کتاب کا نام پاپاخ کی طرح ہے سوال یہ ہے کہ اہمیت پاپاخ کی ہے یا سر کی میں اس سلسلے میں آپ کو تین شکاریوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ ایک بھیڑیا پکڑنے گئے شکاری کے پاس سر تھا بھی یا نہیں تین شکاریوں کو پتا چلا کہ گاؤں کے قریب گھاٹی میں ایک بھیڑیا آ گیا ہے تینوں نے طے کیا کہ اسے پکڑ کر مار ڈالنا چاہیے اس کے لیے انہوں نے جو طریقے اپنا ہے ان کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں جو میں نے بچپن میں سنی تھی شکاریوں سے بچنے کی کوشش میں بھیڑیا ایک غار میں جا چھپا غار کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ بھی بہت تنگ بس اتنا کہ ایک آدمی کا صرف سر اندر جا سکے شکاری ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے اور اپنی رائفلوں سے غار کے تنگ دہانے کا نشانہ لے کر انتظار کرنے لگے کہ بھیڑیا غار سے باہر آئے لیکن بھیڑیا بھی بے وقوف نہ تھا وہ بڑے اطمینان سے اپنی پناہ گاہ میں آرام کرتا رہا اب صورت حال یہ تھی کہ ہار اس کی ہونی تھی جو صبر کھو بیٹھتا آخر ایک شکاری اس انتظار سے اکتا گیا اس نے غار میں گھسنے اور بھیڑیوں کو باہر نکالنے پر مجبور کرنے کی ٹھانی شکاری دہانے پر پہنچا اور پھر اس نے غار کے دہانے میں سر ڈال دیا اس کے ساتھی خاصی دیر تک انتظار کرتے رہے اور یہ سمجھ نہ سکے کہ آخر شکاری نے کیوں نہ اندر جانے کی کوشش کی اور نہ سر باہر نکالنے کی انتظار کی بھی حد ہوتی ہے آخر انہوں نے اپنے ساتھی کو باہر نکالنے کی کوشش کی اسے کھینچ کر باہر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ سر غائب ہے اب باقی دونوں شکاریوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب اس نے غار کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی تو اس کے سر تھا بھی یا نہیں. ایک شکاری کا کہنا تھا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کے پاس سر ہے دوسرے کو اس پر اصرار تھا کہ اس کے پاس سر ہو ہی نہیں سکتا تھا آخر وہ لوگ بے سر کی لاش گاؤں لائے اور لوگوں کو اس علمناک واقعے کی تفصیل بتائی ایک معمر بزرگ نے کہا کہ بھیڑیے کی ماند میں گھسنے کا اس نے جو فیصلہ کیا اسے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ پہلے ہی وہ سر سے محروم ہو چکا تھا یہ غالباً بچپن سے ہی اس کے پاس سر نہ تھا لوگوں نے سوچا کہ اس سوال کا مستند جواب اس کی بے سے مل سکتا ہے میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ اس کے پاس سر تھا بھی یا نہیں میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہر سال اپنے لیے ایک نئی پاپا خریدا کرتا تھا خیال کو صرف کال تک محدود نہیں رہنا چاہیے اسے عملی روپ بھی لینا چاہیے اسے پوری کتاب میں جاری و ساری ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف سرورخ پر اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے جس بات کو آخر میں کہنا چاہیے اس کا ذکر ابتدا میں ہی کر دینا بے محل ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اکثر اس کے گلے میں ایک تاویز ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ بلاؤں بیماریوں مصیبتوں اور اذیتوں سے محفوظ رہے اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکے اس بحث میں کیوں پڑا جائے کہ تعویذ سے کوئی اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں بہر حال یہ تو سبھی ہی جانتے ہیں کہ تعویذ اس طرح پہنایا جاتا ہے کہ باہر سے نظر نہ آ سکے کپڑوں کے نیچے سب کی نگاہوں سے چھپا کر اسے رکھا جاتا ہے ہر کتاب میں بھی اسی طرح کا تعویز ہونا چاہیے جو نگاہوں سے اوجھل ہو تاکہ پڑھنے والا اسے سوچنے اور دریافت کرنے کی کوشش کر سکے یا یوں سمجھیے کہ اربیج بناتے وقت اس میں ذرا سا شہد بھی ملا دیا جاتا ہے یہ شہد اس خوشبودار اور میٹھے شربت میں اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ نہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں یا یوں سمجھیے کہ بمبئی میں ایک باغ ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا نظر آتا ہے جس پر اس وقت بھی کوئی اثر نہیں پڑتا جب گرمی شباب پر ہوتی ہے اور لو کے تھپیڑے چلتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے زمین کی تہ میں ایک تالاب سا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتا لیکن درختوں کو ٹھنڈا اور جاں بخش پانی فراہم کرتا رہتا ہے خیال پانی کا وہ دھارا نہیں جو چٹانوں سے ٹکراتا اُلجھتا ہر طرف پانی کی بوچھار کرتا بہتا رہتا ہے بلکہ اس قسم کا دھارا ہے جو نگاہوں کو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن جھلستی زمین کو رتوبت اور نمی فراہم کرتا ہے اور پودوں اور درختوں کی جڑوں کو سوکھنے نہیں دیتا آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس وزیر نے میز تھپ تھپاتے ہوئے کہا جس کے سامنے کتابوں اور مختلف طرح کے حوالہ جات کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پاپاخ پر سفید پگڑی بندھی ہوئی ہے یا سرخ فیتا یا پھر پنج گوشی ستارہ؟ اس کی زینت ہے کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سرخ تمغہ آپ کے سینے پر لگا ہوا ہے یا سیاح سلیب لٹک رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ترین چیز انسان کی نیک دلی ہے نہیں نہیں اور قطعی نہیں خیال تو ایک پرچم کی طرح ہے اسے چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے پرچم کو لہراتے ہوئے لے کر چلنا چاہیے اس طرح کے لوگ اسے دیکھ سکیں اور اس کے پیچھے چل سکیں ان الفاظ سے اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو خدا کرے اس کی بیوی بے وفا ثابت ہو جما سال وزیر نے کہا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرچم ان سے الگ ہو جو اسے دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہش یہ ہے کہ خیال کا وجود انسان کی روح اور ذہن سے دور ہو آپ ان دونوں کو دو مختلف بیل گاڑیوں میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن فرض کیجئے کہ یہ دونوں بیل گاڑیاں الگ الگ راستوں پر چل پڑیں تو کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ سوویت شہری کو محض سوویت شہری ہونا چاہیے آوار یا داغستانی نہیں لیکن میں اپنی ہی بات بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو بیک وقت ایک آوار داغستان کا باشندہ اور سوویت شہری بھی سمجھتا ہوں اور یہ ساری باتیں یقیناً ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی یہ تو سبھی ہی جانتے ہیں کہ دنیا کا آغاز کریملن سے ہوتا ہے اور خود میرا بھی یہی خیال ہے لیکن میرے نزدیک دنیا صرف کریملن ہی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ میرے اپنے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے میرے مکان کی ڈیوڑی سے بھی شروع ہوتی ہے اور اس گاؤں سے بھی شروع ہوتی ہے جس کا میں باشندہ ہوں کریملن اور میرا گاؤں کمیونزم کے افکار اور حب الوطنی کا احساس اس طرح ہیں جیسے ایک پرندے کے دو پر یا کسی پاندور کے دو تار ایک پیر پر لڑکھڑانے سے کیا فائدہ اور اسی لیے کتاب کا ایک اور نام تلاش کرنا ہوگا جو اس کے باطنی مفہوم کو واضح کر سکے میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا پھرا ہوں ہندوستان میں سیاحت کے دوران بھی داغستان کا خیال میرے ساتھ رہا وہاں کی قدیم تہذیب اور فلسفے میں مجھے ایک طرح کی پرسرار آواز کی گون سنائی دی لیکن میرے لیے میرے داغستان کی آواز واضح ہے اور حقیقی آواز ہے جو دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے وہ بھی دن تھے جب داغستان کا لفظ صرف اجاڑ گھاٹیوں اور ننگی چٹانوں ہی سے ٹکرا کر رہ جاتا تھا آج سارے ملک میں ساری دنیا میں اور کروڑوں دلوں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے داغستان نیپال کے بودھ مندروں میں بھی میرے ساتھ رہا جہاں بائیس ایسے چشمے بہتے ہیں جن کا پانی بیماروں کے لیے شفا بخش ہے لیکن نیپال ابھی تک ایک ناتراشیدہ ہیرا ہے جب کہ داغستان کا ہیرا کئی بار تراشا جا چکا ہے اس لیے میں نیپال سے اپنے پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتا افریقہ میں بھی پاکستان کا خیال میرے ساتھ رہا مجھے افریقہ ایک ایسا خنجر محسوس ہوا جس کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہی نیام سے باہر نکل سکا ہے پاکستان کا تصور کینیڈا برطانیہ اسپین مصر اور جاپان میں بھی میرا ہمرکاب رہا ہے اور ہر جگہ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی چیزیں ان ملکوں کو پاکستان کا مماثل بناتی ہیں اور کون سی چیزیں مختلف یوگوسلاویا کے سفر کے دوران ایک بار مجھے وہاں کے خوبصورت شہر دوبرو فینک جانے کا موقع ملا جو بہیر ایڈریاٹک کے ساحل پر واقع ہے اس شہر کے مکانوں اور سڑکوں کو دیکھ کر گھاٹوں اور اونچی اونچی چٹانوں کا خیال آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے سنگ خارا کی چٹانے ہوں جن میں بہت سارے زینے اور چبوترے تراش دیے گئے ہوں گھروں کے دروازے کبھی کبھی ایسے لگتے تھے جیسے چٹانوں کو کارٹ کے غاروں میں جانے کے در بنا دیے گئے ہوں. لیکن ازم نے اور اس سے بھی قبل کی ان یادگاروں کے شانہ بشانہ جدید وضاح کی بلند و بالا عمارتیں بھی سر اٹھائے کھڑی تھیں شہر کے ارد گرد اسی طرح کی فصیل تھی جیسے ہمارے دہرینیت کے گرد ہے میں ڈھلوان سڑکوں اور چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئی سیڑھیوں سے گزرتا اس فصیل پر پہنچا ساری فصیل پر برابر فاصلے سے پتھر کے مینار بنائے گئے ہیں اور ہر مینار میں دو روشن دان ہیں جیسے سوچ میں ڈوبی ہوئی دو آنکھیں مجھے ان میناروں کو دیکھ کر یوں لگا جیسے کسی امام کے مرید اپنے پیر کے حکم کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ اٹل کھڑے ہوں جب میں فصیل تک پہنچ گیا تو میرا جی چاہا کہ کسی مینار کے روشن سے باہر جھانکنے کی کوشش کروں لیکن سیاحوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے روشن تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑا جہاں میں کھڑا تھا وہاں میرے آگے اور لوگ بھی تھے اور مجھے صرف دو چھوٹے چھوٹے نیلگوں دھبے سے نظر آئے. یہ دھبے اتنے ہی بڑے تھے جتنے خود روشن اور روشن دان ہتھیلی سے زیادہ بڑے نہ رہے ہوں گے لیکن جب میں ایک روشندان تک پہنچ پایا اور اس سے آنکھیں لگا کر باہر دیکھا تو حیران رہ گیا جنوری کی خوشگوار دھوپ میں ایک وسی سمندر سامنے تھا جس میں نرمی تھی کیونکہ بہرحال وہ بحری ایڈریٹک تھا اور تندی بھی کیونکہ مہینہ تو جنوری کا تھا سمندر نیلا نہیں تھا طرح طرح کے رنگ اس میں جھلک رہے تھے اس کی لہریں لگاتار ساحلی چٹانوں سے رہی تھیں اور توپوں کی طرح گرجتی ہوئی پسپا ہو رہی تھی سمندر کے سینے پر جہاز آ جا رہے تھے جن میں سے ہر ایک ہمارے گاؤں کے برابر رہا ہوگا اس سیاہوں کی قطار میں شامل پنجوں کے بل کھڑا ہو کر وسیع و عریض دنیا کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر جب میں روشن دان تک پہنچ گیا اور باہر نظر دوڑائی تو اس وقت بھی مجھے داغستان یاد آیا وہ بھی میری طرح لوگوں کے پیچھے کھڑا اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے پنجوں کے بل کچھ اونچا ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے مگر کچھ خوش نصیبوں کی چوڑی چکلی پیٹھیں ہائل تھیں جو اس کے آگے کھڑے تھے پھر قلعے کے ایک روشن دان سے اس نے دنیا دیکھ لی اور اب وہ پوری وسیع و عریض دنیا کا حصہ بن گیا ہے اور اس نے اپنے رسم و رواج اپنے گیت اپنا وقار ساری دنیا کے لیے عام کر دیا ہے مختلف شاعروں نے اپنے اپنے دور میں خاصی سرمغزی کے بعد داغستان سے متعلق اپنے تصور کو ٹھوس شکل دینے کی کوشش کی ہے حزنیہ شاعر محمود نے داغستان کی قومیتوں کو ان پہاڑی چشموں سے تشبیح دی ہے جو مل کر ایک ندی بن جانا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے اور الگ الگ بہے جا رہے ہیں ایک اور موقع پر اس نے کہا ہے کہ داغستان کی قومیتوں کو دیکھ کر اسے کسی تنگ گھاٹی میں کھلنے والے ان پھولوں کا خیال آتا ہے جو ایک دوسرے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بغل نہیں ہو پاتے مگر اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ داغستان کی قومیتوں نے مل کر ایک پرجوش ندی کا روپ لے ہے الگ الگ بکھرے ہوئے پھول ایک گلدستے میں سمٹ گئے ہیں بتیرائی نے کہا تھا جیسے کوئی غریب آدمی اپنا پھٹا پرانا کوڈ گھر کے تاریخ کونے میں پھینک دیتا ہے اسی طرح داغستان کو لپیٹ لپاٹ کے پہاڑوں کے کھڑوں میں ڈال دیا گیا ہے داغستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ابا نے کہا تھا کہ یہ سینگ کے اس جام کی طرح ہے جو میں نوشی کی محفل میں ہاتھوں ہاتھ گردش کرتا رہتا ہے میرے داغستان میں تجھے کس چیز سے تشبی دوں میں کون سی تمثیل ڈھونڈوں جو تیری تاریخ اور تیرے مستقبل کے بارے میں میرے خیالات اور تصورات کی ترجمانی کر سکے ممکن ہے آگے چل کر مجھے اور زیادہ بہتر نئے زیادہ شان الفاظ مل سکیں مگر آج تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تو وہ چھوٹا سا روشن دان ہے جس میں سے دنیا کے وسیع و عریض سمندر کی ایک جھلک نظر آتی ہے یا اسے اور مختصر کر کے یہ کہہ دوں کہ بحر بے کی جھلک دکھانے والا ایک چھوٹا سا روشن دان ہے لو میرے وزیروں یہ رہا اس کتاب کا دوسرا نام جو میں لکھنے جا رہا ہوں مجھے احساس ہے کہ پڑوس کے دوسرے ممالک بھی اپنے بارے میں یہی تمثیل استعمال کر سکتے ہیں تو کیا ہوا اس کے کچھ اور ہم نام ہو جائیں گے میں آپ کی خدمت میں اپنی پاپاخ پیش کرتا ہوں جو میرا داغستان ہے اور اس پاپاخ کی زینت ایک ستارہ ہے یعنی بہر بیکران کی جھلک دکھانے والا ایک چھوٹا سا روشن دان گانا شروع کرنے والے مطرب کی طرح میں نے اپنے پاندور کے دونوں تاروں کو ملا لیا ہے اس آدمی کی طرح جو سلائی کی تیاری کر رہا ہو میں نے اپنی سوئی میں دھاگا ڈال دیا ہے میرے وزیروں نے کتاب کے نام کی توثیق کر دی ہے اسی طرح جیسے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شامل و ذرا آخر کار ایجنڈے پر متفق ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو بھائی ایک دوسرے سے لڑے بغیر ایک ہی گھوڑے پر سوار ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی شہ سوار دو گھوڑوں کی لگا میں سنبھال کر انہیں پانی پلانے لے جائیں ایک بار ابو طالب نے کہا تھا اس نے لیو توستوئی جیسی ہیڈ تو خرید لی ہے مگر ان کا جیسا سر کہاں سے لائے یہ کہاوت ہے کہ بچے کا نام تو بہت اچھا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کر انسان کیسا نکلتا ہے